0: Da tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tato Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH. Mas quero nos entender melhor, hoje, nós vamos falar sobre TH e sonhar acordado. Então, vem entender sobre o transtorno de devaneio excessivo ou inadaptado. E como a nossa imaginação divagando por aí pode ser só mais uma particularidade do nosso cérebro. Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e mais um mês, mais um episódio da nossa tribo TDAH. E talvez você tenha olhado o nome desse episódio e falar, mas a gente não falou de sonho no mês passado? Não, não, não falamos não. <risos> Na verdade. No, no último mês, os nossos episódios foram dedicados a sonhos aquilo que a gente faz quando a gente dorme esses episódios desse mês vão ser sobre sonhar acordado aquilo que a gente faz quando a gente não deveria estar fazendo sabe, quando a sua imaginação começa a devagar e você começa a criar uma realidade alternativa na sua cabeça e várias histórias e você inventa fanfics e de repente você é um super herói voando pela sala olhando pela janela e você devia estar fazendo alguma outra coisa e prestando atenção é exatamente isso que a gente vai falar hoje. Mas, antes eu tenho alguns recadinhos antes do episódio começar. São recadinhos bem rápidos, então vamos lá. Primeiro, segue a tributa.dh, por favor, tanto no nosso Instagram quanto no nosso Twitter, arrobaTdH. E se você ainda tá seguindo e ouvindo o podcast lá pelo PQPcast, para e vai seguir pela tributo DH vai ouvir o podcast no, no seu agregador ou no seu aplicativo de podcast. Spotify, Deezer, enfim, onde você ouve. E assina a Tribo. Pra mim, é muito importante que você assine a Tribo por dois motivos. Primeiro, porque eu vou parar de atualizar no PQPCast, então, de repente, você vai parar de, daqui a algum tempo de receber os episódios, mas eles vão continuar acontecendo. E segundo, quanto mais assinantes eu tiver, mais o podcast é divulgado e eu posso chegar até mais pessoas. Então, a gente vai... Quanto mais gente divulgar e ouvir e der estrelinha e der review e contar pras outras pessoas, coisas que estão acontecendo, significa que eu posso ajudar e a gente pode aumentar a nossa comunidade e chegar a mais pessoas que talvez estejam precisando ouvir esse conteúdo também. Esse foi o primeiro recadinho. O segundo recadinho também é rapidinho. Nós já passamos da metade da primeira meta pra chegar a, a sustentar o podcast, pra ele, con podcast conseguir se pagar. E com o, com o dinheiro que eu tô ganhando do podcast eu tô fazendo várias coisas que vocês vão descobrir um pouco mais pra frente. Os nossos assinantes já sabem várias novidades que estão rolando de bastidores. Mas eu preciso muito, muito, muito da ajuda de todos vocês. A partir de um cafezinho, a partir de 3 reais você já consegue ajudar a Tributa DH. A partir de 10 reais você já entra no nosso grupo de WhatsApp. E tem várias mensagens todo dia, todo mundo discutindo sobre absolutamente tudo e sem, sem brigar. E É uma comunidade de apoio, todo mundo... Se apoia, todo mundo se entende, todo mundo discute sobre absolutamente todos os assuntos, porque é um grupo de TDAH, então 10 assuntos ao mesmo dia, rolando toda hora. E é um lugar muito divertido e eu queria muito que todos vocês participassem, então, por favor, ajudem a tribo e ajudem a gente a se pagar, porque precisa... Tem custo de site, tem outros custos de outras coisas que eu tô fazendo pelos bastidores pra que a tribo crescer e pagar edição e, enfim, precisa bastante do apoio de vocês. <risos> e se você apoiar a nossa tribo, você vira um TDAH Hyper, então você tem você participa desse grupo exclusivo, nós temos encontros virtuais quinzenais, então a cada 15 dias a gente tem um hangout, e a gente conversa, e a gente joga joguinho online, e as pessoas podem votar nos temas dos episódios, inclusive esse foi o tema votado do mês, que os nossos TDA Hypers, os nossos apoiadores que escolheram, você quando é TDAH Hypers também pode participar de gravações e tem, ouvir o seu nome no episódio, receber os episódios adiantado, opinar e mandar áudios, enfim, tudo isso você pode ir lá no apoiase DH ou no picpay.me/ tribo TDAH. E parabéns, parabéns, parabéns para os nossos aniversariantes desse mês, os nossos TDH Hypers que fazem aniversário agora em setembro. São a Laura Frexia, que faz aniversário dia 9 de setembro, o Leonardo Los, que faz dia 10 de setembro e o Léo, que também faz dia 10 de setembro. Dois Léos no mesmo dia. Hum. e são pessoas diferentes. Coisas que só acontecem em grupos de TDH. <risos> parabéns, muitas felicidades para vocês e muito, muito, muito obrigada por serem TDH Hypers e apoiar a nossa tribo. Beijo da Tata. Vamos agora pro episódio? Bom, pra começar... Como eu brinquei no comecinho, a gente não vai falar exatamente de sonhos aqui. A gente vai falar de sonhar acordado. Mas, talvez, se você perdeu os episódios do mês passado falando sobre sonhar e sonhos, talvez seja uma boa você voltar lá e ouvir os episódios 42 e 43, que é TDAH e Sonhos, parte 1 e parte 2. E também ao episódio 8, que foi TDAH e Insônia. Porque vão ter algumas coisas que a gente vai falar aqui que podem ser que... Talvez você perca um pouco das coisas que eu vou falar hoje, se você perdeu a referência dos outros episódios. Mas tudo bem, eu acho que dá pra ouvir esse episódio só ele, talvez você voltar pros outros se você preferir. Mas de qualquer jeito, se você quiser pausar, voltar lá e voltar aqui depois, eu tô esperando. Bom, você já parou, ouvinte, pra pensar o que que exatamente é sonhar acordado? Ou no inglês, como eles chamam, daydream? É engraçado essa definição de inglês, porque tem o dream que é o sonhar, e o daydream, que é exatamente essa tradição, é, que seria sonhar de dia, que seria o momento que pra gente, a gente tá, seria o que a gente traduz de como sonhar acordado. É sonhar naquele momento que você devia estar tá fazendo outras coisas. Ou, e ao contrário do que muita gente fala, inclusive na sociedade, quando criticam pessoas TDAHs porque a gente está sonhando muito acordado, isso é uma particularidade que faz parte da vida de... Todas, absolutamente todas as pessoas TDAHs ou neurotípicas. A gente passa grande parte da nossa vida e do nosso dia, do nosso tempo, divagando mentalmente. E isso não é necessariamente uma coisa ruim. Às vezes, quando a gente não está concentrado numa atividade específica, como, por exemplo, ler ou realizando um cálculo matemático... É, quando a gente não está extremamente focado na nossa atenção, a gente tem uma tendência natural do ser humano a devagar e a pensar em outras coisas. É, no sonhar acordado é uma coisa que 95% da população mundial faz. Então, tá tudo bem sonhar acordado. O negócio que a gente vai falar mais pra frente quando a gente começar a falar de TDAH é que o TDAH, às vezes, sonha acordado demais. E a gente passa um pouco do limite do que as pessoas aceitam. Mas sonhar acordado não é necessariamente um problema. Desde que a gente consiga ter um dia funcional enquanto a gente sonha acordado. Nós todos criamos fantasias e, assim, ao fantasiar, nesse momento que a gente está fantasiando, a gente coloca em prática inúmeras áreas do nosso cérebro que elas potencializam a nossa agilidade mental. Então, sim, sonhar acordado pode ser uma coisa muito boa. Tem estruturas, no nosso, como o nosso córtex pré-frontal, que a gente já falou um entre de 10 de episódios nove episódios a gente fala do nosso córtex pré-frontal, o sistema límbico do, do cérebro e diversas outras áreas corticais elas são relacionadas com a informação sensorial e isso faz com que elas nos ajudem a refletir sobre certas áreas da nossa vida e certas coisas que a gente, por exemplo, quer fazer ou que a gente não fez é, alimentar até novos projetos melhorar os nossos estados de humor vamos supor que a gente você está tendo um dia de merda e você começa a sonhar acordado com coisas que, como poderia ser um outro dia da sua vida, ou coisas que você quer fazer, viagens que você quer fazer. E isso pode melhorar o seu dia, com poder Literalmente, o uh, poder da sua mente. Não significa que tudo depende da nossa mente, mas isso pode ser uma coisa que pode gerar uma coisa boa, um humor um pouco melhor naquele dia ruim que você está tendo. E sonho acordado, assim, geralmente são po momentos pontuais no dia que às vezes eles agem como um tipo de um reset. É aquele botãozinho que você aperta mentalmente e, às vezes ele apaga aquele... ou ele diminui um pouco aquela sensação ruim. E são refúgios momentâneos, onde a gente consegue encontrar o nosso bem-estar... Alguns cientistas e estudos falam que sonhar acordado é uma sensação como se fosse uma indulgência que a gente faz enquanto a gente não está dormindo. Porque os nossos pensamentos, uh, nesse momento, eles não estão relacionados imediatamente com os nossos arredores e com as atividades que a gente está fazendo, que a gente está vivendo exatamente naquele momento. Geralmente, sonhar acordado são experiências muito positivas e são muito experiências agradáveis, a gente tem uma tendência de imaginar e fantasiar coisas que tem relação com os nossos desejos, coisas que a gente quer alcançar no futuro coisas que, atividades que a gente gostaria de fazer, por exemplo ou mesmo que a gente sabe que por exemplo, não é possível, vamos supor sonhar em ter um superpoder e seria muito legal em ter um superpoder naquele momento, ou você sonhar com um, que você como se você fosse um personagem de um livro fantasia que você gosta muito e você sabe que aquilo não é possível, mas aquilo te deixa, isso aqui estimula o seu cérebro e te deixa com humor melhor e deixa a sua experiência naquele momento melhor. E esses cientistas acreditam, na verdade, existem vários estudos que chegaram à conclusão que sonhar acordado é um produto coletivo de uma região do cérebro que hoje ela é conhecida como como rede de modo padrão cerebral. Uh, em inglês, o nome dela é de Default Mode Network. É tipo a, a nossa, nossa rede do cérebro padrão. E isso, esse, essa rede de modo padrão, eu vou explicar um pouquinho o que é, porque eu achei ela muito interessante. Eu já descobri, já vi lugares nas, nas minhas pesquisas que eu fiz para esse episódio que chamam essa rede de modo padrão que é o nome oficial dela, inclusive, que chamam de piloto automático do cérebro. Olha que legal, a gente tem um piloto automático do cérebro. É tipo você ter um carro automático e você deixa ele dirigindo sozinho e ele só vai. E o nosso cérebro é assim. Uh, existe, inclusive, achei um estudo muito legal, que ele é um estudo do neurologista Jorge Moll, que ele é do Instituto DOR de Pesquisa de Ensino no Rio de Janeiro. E ele fala que... A rede do cérebro faz coisas monótonas por você sem que você perceba. Tipo, a nossa capacidade do cérebro tem de realizar as tarefas mecânicas e repetitivas sem a gente estar tá prestando atenção nela. Ou seja, por exemplo, quando você está varrendo a casa, quando você está lavando a louça, quando você está fazendo alguma coisa, por exemplo, uma pintura, que você não necessariamente está 100% olhando aquilo que você está fazendo e você não precisa prestar atenção em cada detalhezinho, por exemplo. E sempre que a gente fica sem fazer nada ou quando a gente fica em repouso, Uh, esse não pensando em nada e sem dormir, essa rede é ativada. E determinadas áreas do cérebro são ativadas para que isso aconteça. E essas áreas, elas formam essa rede chamada rede de modo padrão, que envolvem regiões localizadas no meio do nosso cérebro. Tanto na parte da frente, quanto na parte de trás, assim. Ou seja, pode parecer meio irônico, mas... Em outras palavras, o que isso quer dizer é que quando a gente não tá fazendo nada, é que a atividade do nosso cérebro funciona mais. O nosso cérebro tem muito mais trabalho e tem muito mais atividade acontecendo nele quando a gente não tá fazendo nada e quando a gente tá sonhando acordado e a gente tá nesse momento de repouso cerebral, que você não tá exatamente prestando atenção minimamente em tudo que você tá fazendo. Porque aí tem várias áreas trabalhando ao mesmo tempo. E aí, quando você começa a prestar atenção em alguma coisa que você está fazendo, essa área muda e aí eles, ela fica meio que em segundo plano. E aí você ativa outras áreas do cérebro que são responsáveis justamente por prestar atenção. Então, o que acontece é que tem uma subrede no nosso cérebro que ela envolve o córtex medial pré-frontal e o córtex circulando posterior e o pré-cutâneo. E essa subrede, ela é ativada especificamente durante a recordação de memórias autobiográficas, por exemplo, quando você tá pensando naquilo que você fez cinco anos atrás, dez anos atrás, ou principalmente quando essas memórias, elas têm uma grande carga emocional. Por exemplo, às vezes você sonha acordado com aquela coisa que você disse dez anos atrás, quando você tava na escolinha e você era bem criança, e você respondeu a professora e o amiguinho riu de você, aí você, fala, aí você fica pensando, nossa, eu podia ter falado alguma outra coisa. Essas áreas do cérebro são ativadas. E na parte de cima do nosso cérebro, segundo esse estudo feito no Rio de Janeiro, fala que elas estão ligadas às memórias autobiográficas emocionais, aquelas que têm alguma ligação emocional que perta sensações na gente. E na parte de baixo, que podem estar associadas com autoavaliações, planos sobre o futuro que a gente faz e outros tipos de pensamento que são característicos justamente dos devaneios e de sonhar acordado. Ok, mas agora a gente tá pensando, Tata, você já explicou como é que essa parte do cérebro funciona, mas o que que é esse negócio de sonhar acordado? Porque sonhar acordado não é só isso. E aí entra a parte que ela é importante pro nosso TDAH. Até agora a gente falou coisas que todo mundo, absolutamente todo mundo faz 95% da população, na verdade, é 100% da população, porque todo mundo tem essas áreas e funciona desse jeito. Mas... E aí? E para o Foi uh, Até eu descobrir o, o nome para procurar para essa pauta, foi um pouquinho complicado porque eu descobri vários nomes diferentes. Eu descobri depois, depois na pauta, eu achei o nome certo. O nome certo é transtorno de devaneio excessivo inadaptado. Mas também eu encontrei uh, em lugares falando sobre devaneios excessivos, devaneio excessivo mal adaptado, devaneio desadaptativo, sonhos diurnos e sonhar acordado, que eu acho muito mais fácil a gente falar assim com esse termo. Mas uh, em inglês, o termo certo para isso é maladaptive daydreaming, que talvez se algum dia você for procurar esse seja o nome mais fácil de você encontrar tudo que a gente vai falar hoje e o que é exatamente esse sonhar acordado, esse transtorno de devaneio excessivo ou esse maladaptive daydreaming? Ele é é uma condição psicológica. Oh, oh, Ela foi identificada por um professor chamado Eliezer Sommer, da Universidade de Haifa, em Israel, em 2002. E ele é meio bem recente, ele foi, primeira vez que falaram sobre isso foi agora, em 2002, é muito pouco tempo, ok, estão 20 anos, mas as pessoas não falam muito sobre isso. E por que, que é importante a gente falar? Aí entra o, todos os motivos do episódio, existe esse transtorno, eu achei uma coisa muito interessante, porque ele afeta absurdamente o nosso TDAH. Ele é praticamente... eu Depois, mais tarde, a gente vai falar de estudos, provavelmente no próximo episódio. Mas ele é praticamente uma condição conjunta do TDAH. Porque ele caracteriza, com, ele é caracterizado, na verdade, como indivíduos, como pessoas que têm experiências frequentes e intrusivas de sonhar acordado durante todo o dia ou durante um frequência, com uma certa frequência maior do que as pessoas neurotípicas. E isso acaba tendo impacto e afetando a qualidade de vida dessas pessoas. Então, como a gente já falou, sonhar acordado, ele pode, sim, ser muito positivo. Ele é muito associado com aspectos de introspecção e de pessoas, às vezes, até mais tímidas. E eles também estão tá ligados muito à criatividade. Mas, Aí entra o ponto que o excesso disso pode fazer mal e afetar a nossa vida. Que é exatamente... O, o ponto de todos os transtornos mentais e até do nosso TDAH. Várias pessoas, e todo mundo pode ser um pouquinho hiperativo, um pouquinho distraído, um pouquinho impulsivo, mas o ponto de quando você tem um transtorno mental é que aquilo passa do nível de todo mundo tem um pouco para um nível excessivo, para um, níveis muito acima dos pessoas neurotípicas. A ponto de que isso vai causar um impacto na nossa vida, um impacto sério, e a gente vai ter Consequência sobre isso. E não poderia ser diferente com o sonhar acordado. Esse transtorno mental, do transtorno do devaneio excessivo, ele ainda não tá presente no DSM5, no, no diagnóstico manual estatístico, que o TDAH tá lá. Por isso, é, uma é importante a gente falar, porque, por exemplo, ele não tem um tratamento específico pra isso. Mas. Uh, vários experts, vários especialistas, na verdade, eles falam que é sim uma condição real e que tem efeito na vida das pessoas. E é importante estudar e falar sobre isso para as pessoas terem consciência do que está acontecendo. Essa condição causa, obviamente, <risos> a pessoa ficar sonhando acordado com uma certa frequência e aumenta o grau de distração da, que ela tem no dia a dia na vida. Muitas vezes, ela tem gatilhos para esses sonhos acordados começarem, às vezes. E esses gatilhos podem incluir, por exemplo, é, tópicos de conversa, às vezes um assunto que você está conversando com alguém, aí você começa a divagar e pensar em outras coisas enquanto a pessoa está falando. Estímulos sensoriais, às vezes podem ser cheiros, às vezes podem ser barulhos, ou até experiências físicas, é, às vezes fazer alguma coisa, sei lá, você vê um balancinho e você vai... sentar no balancinho pra se balançar e você começa a sonhar acordado com momentos da sua infância, como era legal brincar no balanço do parquinho, por exemplo... E quem tem esse transtorno tem alguns sintomas que são bem comuns, assim. Que podem ser, por exemplo, ter sonhos acordados que são extremamente vívidos. Às vezes você é o personagem principal, às vezes você nem é o personagem principal desse sonho, e desse cenário, dessa história, enfim. E muitas vezes as histórias são extremamente detalhadas e com, a, quase... Uh, os estudos detalham isso, na verdade falam sobre isso, quase como a pessoa estivesse construindo um livro na sua cabeça, que de tão detalhado, cheio de, detalhes, cheio de pormenores e porquês de isso fazer acontecer aquilo e a consequência daquilo, e a, eles... Uh, são, como a gente já falou, eles são, é, tem, podem ter gatilhos de, de eventos e coisas que acontecem na nossa vida real. E isso causa com que as pessoas que ficam sonhando acordadas tenham muito mais dificuldade de completar, fazer, na verdade, tarefas do dia a dia. E elas começam a negligenciar isso. Até pode causar problemas pra dormir à noite. Então, vocês provavelmente já viveram isso, eu tenho certeza que... Eu, eu, eu vivi isso, tipo, na noite passada, assim. Eu comecei a sonhar acordada com coisas que poderiam acontecer na minha vida e aí eu fiquei mais de uma hora demorando pra dormir porque eu não conseguia pensar não conseguia, na verdade, pegar no sono enquanto eu pensava em coisas do tipo, ai, o que que seria o que, que que eu faria se meu apartamento pegasse fogo? Não existe risco algum do meu apartamento pegar fogo, mas aí eu fiquei pensando poxa, eu preciso pegar o gato, mas e o meu computador? Poxa, será que eu teria tempo de pegar as coisas? Mas e se eu tivesse dormindo? Será que eu iria acordar a tempo? Será que eu conseguiria descer da escada? E como é que seria isso? E assim, x, porque eu não tenho risco nenhum disso acontecer, não sei porque isso... porque eu comecei a pensar nisso. E eu fui detalhando tanto esse plano de fuga na minha cabeça... E pensando o que eu ia fazer com a minha gata, porque eu tinha que pegar a minha gata e ela não podia fugir, e meu parede tava pegando fogo, e eu não consegui dormir. Eu demorei mais de uma hora para pegar no sono, por quê? Porque eu tava sonhando acordada, eu tava consciente pensando nisso, e eu não conseguia dormir. Então isso pode ser um efeito, um efeito bem comum, inclusive. Esse não foi, por exemplo, um sonho, um exemplo de um sonho pra de sonhar acordado, que você faz mais prazeroso, mas uh, muitas vezes eles são momentos muito legais, e às vezes por eles serem às vezes melhor do que a sua vida, do que o dia a dia, isso faz com que as pessoas não tenham tanta vontade de sair desses sonhos. Tenham muito mais vontade de continuar sonhando, porque lá é um lugar muito mais legal. Às vezes as pessoas fazem expressões faciais e começam a falar sozinho, a ficar sussurrando o quanto elas estão sonhando. Às vezes isso acontece por um Certo período de tempo, pode ser minutos até horas que as pessoas passam, uh, nesses, às vezes presas, uh, nesses sonhos acordados. Uh, os especialistas falam que não existe exatamente um consenso sobre o que causa esse sonho acordado, esse sonho desadaptativo. E essa palavra desadaptativa é muito estranha, mas ela é usada. <risos> E assim, como ele não tá no DSM, não existe um método universal de diagnóstico. Os especialistas e a comunidade é, de cientistas sabem que isso é um transtorno, mas ela não tá no DSM ainda, então, do tipo, pessoas quase não consideram isso um transtorno. Mas o Dr. Sommer desenvolveu uma escala, que ela é chamada de Maladaptive Dreaming Scale. Ou você pode encontrá-la na internet por MDS. E ela tá toda em inglês, é uma escala em 14% partes que ajuda a determinar as experiências desses sonhos acordados e se isso pode ser, por exemplo, um transtorno ou não. Na verdade são cinco características principais nessa escala de 14 partes, que uma delas, a primeira, a primeira parte dessas desses cinco chaves características, características chaves que é, desse transtorno, a primeira é o conteúdo e a qualidade de detalhes desses sonhos. A habilidade que a pessoa tem de controlar os sonhos acordados e se isso pode ou não ser uma compulsão, por exemplo. Quanto estresse esses sonhos podem causar, porque às vezes eles geram ansiedade. Por exemplo, o que eu estava falando do eu ficar pensando à noite sobre uma situação que me causa ansiedade e me causa estresse. Então, não necessariamente eles são sonhos positivos. Às vezes, eles podem ser sonhos, por exemplo, que você fica pensando para evitar situações futuras. Assim como a gente falou sobre sonhos que a gente tem à noite, que às vezes a gente tem pesadelos para evitar situações ou a gente tem pesadelos com situações que são muito comuns no so nosso dia a dia. Outra, a quarta parte, tá? a, quarta, a quarta característica chave desse diagnóstico, na verdade não é diagnóstico, mas desse questionário do Dr. Sommer, é a percepção, na verdade, que a pessoa tem sobre benefícios que esse sonhar acordado pode trazer para ela ou não, por exemplo, e quanto uh, esse sonhar acordado interfere ou não na habilidade dessa pessoa continuar e fazer e completar ou começar tarefas diárias. E aí elas Nessa escala, ela, o Dr Sommer julga na verdade, ele avalia quanto que esses sintomas podem ser realmente de um transtorno e podem afetar podem ser sintomas que afetam a vida do dia a dia da pessoa. Existe também um ponto que eu achei bem importante que é assim nem sempre o que a gente estava que eu falei um pouquinho antes, nem sempre pessoa, esse sonhar acordado ele é legal nem sempre ele traz felicidade, às vezes ele pode trazer estresse e refletir problemas mais profundos e dificuldades mais profundas que nós temos. Isso é muito é, interessante porque ele é uma análise... a gente essa, Isso que eu vou falar agora, ele pode ser até uma análise psicológica, por exemplo. Uma das coisas que podem causar esses sonhos acordados e principalmente quando eles são sonhos acordados que eles são muito positivos às vezes é o fator que a pessoa não quer ser ela mesma ela está incomodada na pele dela ela quer fugir de problemas que ela tem na realidade então às vezes essa pessoa usa esses, essas fantasias esse sonhar acordado como um mecanismo para ela lidar com a realidade e ela expressar o que ela realmente sente e muitas vezes ela não tem coragem de falar as coisas para as pessoas, então ela fala na cabeça dela, é, muitas vezes ela não tem coragem de agir de uma certa forma, porque ela vai ser reprimida então, ela cria, recria situações na cabeça dela onde ela reverte a situação a favor dela e vai tudo acabar bem ou vai tudo acabar bem pro lado dela, por exemplo. Então, muitas vezes, esse sonho acordado reflete partes da nossa vida que a gente nunca teria vivido e elas só são acessíveis através desses sonhos. Como, por exemplo, expressar sentimentos, falar coisas que a gente não poderia falar na vida real, ou porque a gente não tem coragem, ou porque as pessoas não iam nos entender, porque talvez uh, a gente não conseguisse, a gente fosse proibido de falar isso de alguma forma na vida real, jornadas que a gente sabe que, que a gente nunca vai fazer, ou até crenças que a gente não teve coragem, ou a gente foi impedido por algum motivo de defender, e coisas que a gente acredita e às vezes nos incomodam muito que a gente não conseguiu falar e defender e se expressar naquele momento. Então a gente começa a sonhar acordado com essas situações. A gente recria essas situações e fica pensando, pô, aquele dia eu poderia ter dito isso, eu poderia ter agido daquele modo. E isso também é uma parte importante da psique humana, porque... A gente trabalhando isso na nossa mente de certa forma faz com que a gente trabalhe alguns dos nossos medos e bloqueios que na vida real muitas vezes nós somos impedidos de fazer. Por isso, exatamente por por isso que sonhar acordado às vezes é ter uma sensação tão boa a gente é livre quando a gente sonha acordado, não tem absolutamente ninguém pedindo que a gente faça o que a gente quer fazer, e aí entra um outro ponto porque sonhar acordado pode sim ser uma, de certa forma viciante, ele pode virar uma compulsão, porque a gente sempre vai buscar no sonho resolver nesses, nessas fantasias, nessas fanfics que a gente faz na nossa cabeça, pra expressar coisas que a gente não consegue mas eles não são a nossa vida são, não são coisas que a gente viveu, são coisas que a gente imaginou, e a gente acaba voltando e voltando de novo e de novo e de novo para aquele mesmo cenário naquele sonho, ou revivendo a, as coisas que a gente viveu de uma forma que pra gente vai acabar bem, e às vezes dependendo de como você tá na sua vida, dependendo se você tá fragilizado ou se você tem outras condições, por exemplo às vezes é o único momento da sua vida que realmente te faz feliz e faz com que você se sinta bem com você mesmo. Existe um exemplo que eu achei muito interessante que eu vou até ter que rever esse filme mas no, nos links eu deixei é, um link para esse vídeo do Youtube, que ele usa o exemplo da, do filme A Vida Secreta de Walter Mitty, para explicar exatamente sobre esse transtorno do transtorno de devaneio excessivo. E ele mostra os exemplos que o Walter Mitty, ele era um cara que a vida dele era super entediante, ele fazia todo dia as mesmas coisas e ele não tinha razão pra vida dele. A vida dele era meio casa-trabalho, trabalho-casa e ele era sozinho. E aí ele, no dia a dia, enquanto, por exemplo, enquanto ele ia pra casa, ele pegava o trem e ele sonhava que várias coisas aconteciam no trem, e aí alguém assaltava o trem, e aí, é tudo um exemplo só, tá? E, e aí, por exemplo, ele salvava todo mundo, ele virava um super-herói, começava a fantasiar sobre coisas monótonas da vida dele e era o momento que ele se sentia bem. Até que acontecem coisas no filme que ele é obrigado a viver coisas que pra ele seriam só acessíveis através de sonhos. E aí eu entro em outro ponto que é nesses vários estudos e, assim, todos, absolutamente todos os materiais que eu li sobre transtorno de devaneio excessivo ou a maladaptive daydreaming do tanto do professor Eliezer Sommer como uh, de outras pessoas que falam sobre isso, existem três condições de que seriam comorbidades de pessoas que têm isso uh, que são muito comuns. É depressão a outra, é, transtorno obsessivo compulsivo, que não as pessoas não entendem como que essas, é, esses transtornos são relacionados exatamente com o transtorno do devaneio excessivo. A principal delas, que acontece muito, é... tanto transtorno de déficit de atenção per atividade Talvez a gente precise falar bastante disso por aqui, não é mesmo? E aí você me pergunta, mas Tata, tudo, provavelmente tudo que eu descrevi agora acontece muito comigo, e, mas é um outro transtorno que eu tenho. Então... Uh, no TDAH as pessoas ainda não sabem se isso é parte do TDAH por causa da nossa desatenção ou se ele é uma outra comorbidade que a gente tem ou porque eles envolvem as mesmas áreas do cérebro mas agora vamos falar só do TDAH como é que o TDAH funciona com relação a esse transtorno sonhar acordado Pode parecer óbvio o que eu vou falar agora, principalmente com tudo que eu já falei antes, mas basicamente a definição de sonhar acordado é um estado mental de desatenção. Ele é a personificação de um estado mental que você sem está atenção no que você tá fazendo, que você tá divagando, que a sua mente está no, no... Nos Estados Unidos eles falam, tipo, eles usam muito a expressão do La La Land, tipo, você tá cabeça no mundo da lua, que a gente fala muito aqui, e talvez você ouvinte já tenha ouvido muito isso que você sonha muito acordado, você tá na cabeça no mundo da lua, você vive no mundo da lua, com relação ao seu TDAH. Pessoas TDAHs principalmente que são mais desatentas tanto adultos quanto crianças, eles é, nos diagnósticos, até nos diagnósticos, mas mesmo pelas comunidades TDAH, quem é predominantemente desatento e distraído, geralmente são pessoas que que são mais ignoradas. E esquecidas no, no churrasco, esquecidas no rolê, na comunidade TDAH. Porque muito se fala é, das pessoas que são tipo misto ou tipo hiperativo, porque eles são as pessoas mais fáceis de identificar, muitas vezes. As pessoas, tipos mais desatentos, elas são tidas como mais quietas e às vezes elas têm menos diagnósticos. Ou as pessoas falam menos só dessas particularidades que tenha mais a ver com a desatenção. Facilmente. As pessoas TDAHs é, mais desatentas, elas são descritas como introvertidas, mais ansiosas, mais meticulosas ou mais sensíveis, mais descoordenadas. Se bem que a descoordenação, a gente. A falta de coordenação a gente já falou num episódio que isso tem a ver com o TDAH em geral. Que inclusive, se você não ouviu, é o episódio 10: TDAH desastrados e desequilíbrio. E, obviamente, os TDAHs, o aspecto distraído e os TDAHs mais desatentos, eles são mm, ma pessoas mais prováveis a, por exemplo, deixar detalhes passarem. O que acontece? uma coisa, até a gente já falou naquele episódio 7 de TDAH e criatividade é que pessoas TDAHs tem mais probabilidade e mais propensão a serem mais criativas. Você talvez, ouvinte, pode falar, mas eu não sou nada criativo. Você tem certeza? Você nunca fez uh, nenhum gato, você nunca fez uma gambiarra para alguma coisa dar certo para você? Você deu um jeitinho que aquilo funcionava? Isso é uma forma de criatividade. Você pode não pintar quadros, criar esculturas ou escrever contos e histórias muito bem, mas você pode usar a sua a criatividade de uma outra maneira e uma maneira muito comum de TDAHs usarem nossa criatividade é fazer gambiarras que deem certo pra gente. Fazer que as coisas deem certo porque a gente tem que se adaptar ao mundo que às vezes a gente sente que ele é meio hostil. Isso é uma forma de criatividade, inclusive. E, e o negócio é que essa relação que existe entre o TDAH e criatividade, ela é bem grande e ela pode ser uma evidência que mostra que a gente, que indivíduos que são mais criativos, indivíduos especialmente indivíduos TDAHs, isso envolve processos cognitivos muito similares aos processos de sonhar acordado. Então, sonhar acordado ele é só mais uma forma de desatenção que a gente tem na experiência diária do nosso TDAH. Não só de TDAHs que são predominantemente desatentos. Mas absolutamente todos os TDAHs, porque, lembrando, para você ser TDAH, você precisa necessariamente ter os três sintomas. Tanto a desatenção, quanto a hiperatividade, quanto a impulsividade. Mas... Nos indivíduos que são mais desatentos ou nos indivíduos, nas pessoas que têm TDAH misto, essa hiperatividade e essa impulsividade, elas podem ser mentais. Você pode impulsivamente falar e interromper as outras pessoas uh, enquanto elas estão falando e a sua cabeça pode ser hiperativa, você pode não ser hiperativa fisicamente tá pensando em 15 mil coisas ao mesmo tempo, inclusive 15 mil sonhos e devaneios enquanto as outras pessoas estão falando com você, isso pode ser uma forma de representação de como isso pode acontecer e aparecer no nosso TDAH, e aí, por que que isso acontece? Porque lembra que a gente agora há pouco falou da rede do modo padrão cerebral? Esse, então, justamente esse automático que a gente tem no cérebro faz que os nossos pensamentos e a própria atividade cerebral comece a sair pela tangente. Ela divaga mais, ela se perde e começa a vagar sem rumo, às vezes, por causa de um próprio comportamento cerebral. O que acontece é que, às vezes, quando você está desenhando, por exemplo, no caderno, quando você está fazendo aqueles rabiscos no caderno, essa parte do cérebro, da rede de modo padrão ele é que é ativada. E a gente para de prestar atenção nas coisas que a gente deveria, que às vezes é uma coisa muito importante, do tipo professor está falando lá na frente da sala de aula. E aí, uma coisa importante que eu achei em pesquisas é que, aparentemente, segundo os especialistas, conforme o nosso cérebro vai amadurecendo, essa habilidade que a gente tem quando criança de ligar e desligar a chavinha entre isso é Real, e isso é um sonho, e eu tô sonhando acordado, ela começa a emperrar quando a gente fica adulto. Quando a gente é criança, é muito comum você ver as crianças sonhando acordado e brincando de faz de tã, e aí depois volta pra realidade e aí sonha acordado de novo. Mas quando a gente é adulto, essa chavinha começa a travar. Significa que a gente fica, tem uma tendência de ficar mais tempo preso nesse mundo dos sonhos, da nossa imaginação, enquanto a gente tá sonhando acordado. E, às vezes, quando a gente liga a vida real, ela começa a ser chata e você tem vontade de voltar com mais frequência pro mundo dos sonhos. Quando a gente tem a TDAH adulto, o nosso cérebro começa a processar as coisas de uma forma um pouco mais lenta para essa chavinha de... Sair do modo padrão... Entrar no modo de atenção... E a gente começa a ficar menos focado por causa disso. Eu sei que o episódio tá longo, mas eu quero trazer uma última coisinha, que foi uma pesquisa que eu achei sobre sonhar acordado especificamente pra pessoas TDAHs, e eu queria dividir isso com vocês. No próximo episódio a gente vai falar mais coisas, mas, enfim. Existe uma pesquisa, existe na verdade um estudo que foi publicado no Journal of Child Psychology and Psychiatry, que seria um, um jornal, uma publicação pra... É, Psiqui Psiquiatria e Psicologia em Crianças, ele é um estudo que ele analisou o cérebro de crianças TDAHs com relação a sonhar acordado. E a região do cérebro, ele usou ah, aqueles scans cerebrais, aquele, aquelas máquinas cerebrais de ressonância magnética para avaliar e entender e ver como é que funcionava processos no cérebro infantil com, com medicação. Então, é, esse, esse estudo ele é bem recente, ele é de janeiro de 2011 e ele foi feito na Universidade de Nottingham na Inglaterra. Essa mesma, aquela conhecida por causa da lenda do Robin Hood. Existe uma universidade lá, a cidade é real, não é um conto de fada, não é uma imaginação sonho, alguém que sonhou acordado com a história do Hollywood nessa, nessa cidade de Nottingham, enfim. E ele usou 18 crianças uh, TDAHs e também 18 crianças neurotípicas para comparar uh, as, os resultados de, de imagem das ressonâncias magnéticas. As crianças tinham idade entre 9 e 15 anos de idade, então eram crianças e adolescentes, na verdade. Para explicar por que, que as crianças TDAHs uh, tem, tem uma tendência maior, na verdade, para entender como é que funciona isso, né? É, de sonhar acordado em crianças. E aí eles perceberam que as crianças TDAH têm uma performance que ela é mais inconsistente é, dependendo do nosso interesse em particular. A gente já sabe disso a nossa atenção. Quando a gente não está interessado ela voa e vai para tudo quanto é lugar. E, e aí os estudos mostraram que justamente essas crianças TDAHs têm mais dificuldade com aquela chavinha que liga e desliga o modo padrão do cérebro. Então... Isso já começa de criança. Desde criança, esse, é, esse estudo provou que o nosso, a nossa rede é, de modo padrão cerebral, ela já tem uma chavezinha que ela demora mais para trocar de tarefas que são maçantes, tarefas que a gente não tem interesse ou que a gente não gosta, para o nosso estado mental. Então a gente fica... Durante a ressonância magnética, eles olharam o cérebro das crianças e viram que elas... Elas têm mais dificuldade para segurar a atenção, então a gente naturalmente já vira a chavinha para isso é chato, eu já perdi a atenção e meu cérebro já divagou, e muitas vezes esse meu cérebro já divagou, ela começa a entrar num mundo interno, num mundo de fantasia que vai fazer com que esse cérebro comece a imaginar e fantasiar e criar devaneios e sonhos. Então eu achei muito interessante trazer isso para mostrar que existe sim uma relação e ela começa desde criança e ela é um efeito para o nosso TDAH. Esse transtorno ali é um efeito natural do nosso TDAH. Enquanto eu estava lendo isso tudo e depois que eu li esse estudo, eu pensei numa analogia e eu queria terminar esse episódio com essa analogia. Pensa, ouvinte, pensa assim. É, o nosso cérebro, TDAH, é como se a gente fosse um fusca. Existe o Fusca no inverno e o Fusca no verão. Qualquer um que já já conheceu um Fusca, sabe, por exemplo, que no verão para ele dar a partida, ele é muito mais fácil. Esse verão seria, por exemplo, a, a atividade que estimula nosso cérebro. Então, você tá lá no seu fusquinha e você vê uma atividade que vai te dar prazer e vai estimular seu cérebro, você liga rapidinho, igual o Fusca que liga sem problemas quando o carro tá numa temperatura ok. Mas quando tá inverno, aquela partida fica... É, 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 é. Eu não sei fazer o barulho, mas ele demora pra pegar. Essa ignição que não pega é o nosso cérebro quando a gente tá fazendo uma atividade chata ou alguma coisa que a gente não tá afim. O cérebro do TDAH é tipo esse Fusca, que ele é ele é mais fácil pra dar a partida quando a gente tá estimulado e ele é demora muito mais pra engatar no inverno. Ah, mas, ok, se a gente... Se Fusca for uma analogia muito velha, talvez dê pra comparar, por exemplo com o nosso cérebro com a internet as tarefas chatas do nosso cérebro são tipo a internet de escada que ela nunca liga, nunca liga nunca liga e você desiste e você vai fazer outra coisa, tipo desenhar no pente de, de, por exemplo ler um livro ou se você quiser continuar com o computador você vai jogar paciência e aí o paciência seria por exemplo sonhar acordado enquanto a internet não tá funcionando e aí coisas que estimulam a gente são tipo a internet de fibra ótica que acontecem rapidinho e a gente perfoca, a gente quando vai ver tem 15 minutos abas abertas fazendo 15 mil coisas. Eu espero que a analogia não tenha sido muito idiota. <risos> Enfim, é isso. E você, ouvinte, você costuma sonhar acordado muito como é que é isso pra você? Você cria mil, mil sonhos e mil universos e fantasias? Talvez você anote eles depois, eles virem fanfics? Você talvez publique livros pensando nos sonhares acordados que você tem? Como é que funciona isso pra você? Ou você não tem essa tendência? Você tá super bem com, do jeito que tá e você é uma pessoa super pé no chão. Como é que você é? Como é que isso funciona? Conta pra mim. Vai lá no Twitter ou no Instagram, arroba Tributa DH. Também vai ouvir os podcasts e não esquece de assinar os podcasts no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, enfim, CastBox, eu tô em todos os lugares. Vá lá e procura por tribo TDH. e muito obrigada para os nossos TDH Hypers, e você também pode ser um TDH Hypers, eles já descobriram em agosto o tema desse episódio, a gente já tá conversando sobre isso desde agosto então, se você quiser saber os temas antes, entrar no nosso grupo de WhatsApp, saber tudo que tá rolando por lá, porque tá rolando muita coisa ao mesmo tempo, participar dos nossos encontros virtuais a cada 15 dias votar nos temas dos episódios enfim, você pode fazer isso e um TDH Hyper a partir de 3 reais por mês. Você só vai lá no apoia.se ou picpay.me barra tributo.dh e muito, muito, muito obrigada por nossos tdh Hypers Gabriel Nunes, Richard Van Basters, Wellington Ribeiro, tatizila Rafael Mendes Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro Vitor Andrei Jevski, Maikion da Dapiero André Luiz de Souza, Edu Caetano Antônio Eduardo, Rafa, Tiberio Dantas Gustavo Nemet, Luciana Souto Devanei, eu, Kelly, Daniel Jimenez, Nath, Marco Prevote Nix, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos Rafael Nascimento, Laura Frexia Mariana Granado Márcio Ferreira, Domi, Shirley Gonçalves, Rodrigo Rabelo, Mareu Daniel, Amauri, Juliana Velma Leine, Paola Pagan, Ana Clara Souto, Fábio Miranda, Luiz Damasceno, Fabiana Santiago, Mari Mendes Marina Pullen, Leonardo Los, Aline Mi, Luiz Drummond, Lenito Ribeiro, Léo, Lex MF Rafael Barreto, Ricardo Machado Lígia Cassola, Mila DKR Rubens Alencar, Douglas Rony. Beijo da Tata e até a próxima, daqui a 15 dias sempre na primeira e na terceira Terceira semana do mês. Tchau! Gostou deste podcast? Então edite seu projeto comigo. Me procure nas redes sociais. Arroba Andrei Matos. Lembrando que Andrei é com Y e o Matos com três T's.